0: Biodiversiteten bliver rykket med et snuptag, siger biolog Jan Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening, når han taler om de pesticider, landbruget har hældt i jorden i overvis. Her er en historie om et lille bitte stykke Danmark, hvor genopretning af naturlig vegetation og dyreliv måske har en chance. Det ser slemt ud i Danmark med biodiversitet, altså mangfoldighed af levende organismer, men det positive er, at vi mennesker kan påvirke naturen, hvis vi genopretter på den rigtige måde. Vi begynder med viben.
1: Det er viberne, som er en af karakterarterne på sådan en, en græsset eng, som vi er på nu.
0: Hvad er de tiltrukket af?
1: Jamen, de er tiltrukket af, af det her lave, knoldet landskab, øh, hvor de kan se... Altså så langt, det, der nu er blevet græsset, det vil sige, der er en 300-400 meter i, i radius, hvis de er sådan cirka midt på området. Og det giver dem en sikkerhed, fordi det er en fugl, der satser hele butikken, når den skal yngle. Den, den laver en red nede på jorden, og så beskytter den sig selv ved at være en lille smule camouflagefarvet. Af det er hunden, der ruer. Og så ved at gå i fælles angreb på alt, hvad der sådan ligesom kommer inden for deres tålegrænse. Det vil altså kraver eller musvågen, der kommer for tæt på, eller rørhøen. Men det er stadig et sats, fordi der skal ikke mere end for eksempel nogle af dem, vi har bagved også nemlig råverne, til at komme ned lige redden og plukke ægene ud, så skal man begynde forfra. Og det kan sådan et par viber, det kan de måske gøre to gange på en sæson, altså lige lægge kuldet om, hvis det er blevet stjålet. Men øh, deres største forhindring er faktisk at finde pletter som det her, hvor der er blevet græsset, og hvor der er vel Altså, det vil sige, at når de kommer nu her i øh, februar-marts måned, så skal vegetationen være så øh, nedbit lavt voksende, at de har den her udsigt. Fordi vi skal tænke på, det her område, hvis vi tog herned igen om to måneder, så ville du øh, og jeg synes, hold da op, hvor er det vokset, hvor er der mange flotte farver og alt muligt. Og øh, der ligger de stadig i ruer, og der kan de så måske ikke længere kigge rundt og se, hvad der kommer snigende ind på dem. Vi kalder engfugle generelt en meget stor håndtrækning ved at, at holde fast i det græssede øh, engeareal. Altså at, at blive ved med at sætte kører ud her. have indhegning med, med stød i og øh, altså, sikre, at det her ikke går til. Vi sidder nemlig omgivet det her flotte engeområde, som vi sidder på øh, lige nu. Hvor vi i øvrigt sidder på nogle rigtig fine ture af Topstar, øh, som er sådan... Ja, de er vel meget gode at sidde på. De ligner <laughs> sådan nogle nære Ja, de er sådan knæhøje, Og de kan sagtens være... Øh... Ja, det er lidt svært at skyde på, men jeg vil tro, at de er mere end 100 år gamle, så her. Og bagved os har vi en meget høj elskov, som aldersmæssigt måske er øh, 50, måske 60 år. Men den står samme sted, som vi nu sådan, øh, sidder i forhold til afstanden fra fra åen, der løber lige hernede, og øh, højderne bag os, hvor der kommer øh, grundvand ud. Det her område er nemlig fugtigt hele året, men jo flere træer, der spiger på, på sådan et område, og vi, vi sidder faktisk og kigger på en temmelig stor bevoksning af selvsåede øh, elletræer, jo flere af dem, der, der kommer ind over, jo mere væske tager de op af jorden. Altså det, det handler lidt om, øh, Måske at rydde dem med ørnenæb i, øh, i en engangspleje, og så have nogle, øh, nogle dyr, der græsser det her område, som også spiser elleskud.
0: Elbæk engen, som vi jo står på, har oprindeligt været en meget lavvandet fjord, og der både tør og våd jord, dannet for 30 millioner år siden. Inden der særligt intensivt i 50'erne og op til 80'erne rundhåndet blev sprøjtet med pesticider på mark og eng, har mennesker og natur levet med og er hinanden i trygge vilde uged. Men regner med der har været agerkultur i et par tusinde år, og sådan et samspil mellem mennesker og dyr kalder Jan Petersen for en velplejet eng.
1: Velplejet det er, når jeg skiller til, om der har været nogle brud i en meget lang kontinuitet af græsning. Inden vi gik ned, der så vi et gammelt mejeri der ligger herop, som vidner om at der for 150 år siden var rigtig mange kreaturer i det her landskab. Det ville have brølet for alle gårdene. Nu skulle de i morgenmalkes, eller nu skulle de dit, nu skulle de den. Og dem har man skulle skaffe øh, foråret til. Og engene i det her område er notorisk kendte for at kunne skaffe noget rigtig, rigtig godt hø. Men efterhånden, som malkekør var noget, man så ligesom havde i Jylland, så er kreaturer jo ligesom faldet ud af landskabet. Og derfor er det næsten sådan lidt af en bedrift, at man kan sige, at det her område har været græsset ubrudt i ja, så lang tid tilbage, folk kan huske i hvert fald. Mm.
0: Så kan jeg næsten forestille mig, at mennesket hele tiden har pillet ved det, hele tiden har forandret det, ja. og der er hele tiden noget, der er forsvundet.
1: Ja. men det er der jo heller ikke noget galt i. Altså, for man kan sige, at mennesket har frem til, han er sagt, blev opfundet, så har mennesket jo været her lidt i symbiose med omgivelserne. Vi har ligesom ikke kunnet forlange mere naturen, end den selv kunne levere. Et rigtig gammelt øh, ordsprog, som, som desværre har mistet sin relevans, det er det her med at eng er os moder. Det vil sige, hvis du ikke skulle sulte nu her i marts som familie, som bondefamilie for 150 år siden og for 2000 år siden, så handlede det om, hvor meget forråd du kunne hente hernede i engen. Fordi det forråde det gav sig udslag i møg for dine øh, dyr, og det var, dit, det var det møg, som skulle drive dit, øh, din kornavl, din øh, Altså, øh, avlen af det, som du skulle spise og overleve på. Og det kunne man ikke presse ud over en, en rimelig grænse. Altså jo, du kunne tage nogle nye områder ind, du kunne fælde noget, noget skov, og så kunne du få et nyt område at slå hø på. Og det gjorde man også. Men naturen har hele tiden sat en grænse for, hvad mennesket kunne, da man opfandt kunskydningen så var der jo ingen grænser for dem, man kun. Man skulle bare spænde det bag på en lille færgus, og så kunne man køre rundt alle steder. Problemet er bare, at man får forrykket de naturlige balancer, som har været tusindvis år om at indstille sig med et snuptag. Og det tager rigtig lang tid at komme tilbage til noget, der er godt for naturen igen, hvis man først har været ude med sprøjten, eller med kunstskydningen, eller med ploven. Og det, det kræver så forholdsvis lidt at smadre noget, som har været... Øh, tusindvis af år undervejs. Jeg snakker jo ikke om, at man ikke skal have dyrkning i Danmark. Jeg snakker bare om, at øh, for eksempel et sundt sted at sætte ind, kunne der være at lave en afgift på kunstgødning. Hvorfor skal det være så billigt at øh, kunne sprede kunstgødning, for eksempel på et naturområde som det her? Plejen her øh, sigter jo blandt andet på at få den Hvis tilbage det, igen. Nå,
0: det er bare en svane. Kæmpe, hvor er en det ja. egentlig svane?
1: Ja, det er nok en, der leder efter en maj. <laughs> jeg ved <Ja>. det ikke. <laughs> Ej, det var det her med, hvad sigter den her pleje imod? Jamen den sigter imod øh, at få fastholdt øh, så høj en variation af planter og dyr som overhovedet muligt. På det her engareal inden for de sidste par år, der er der blevet observeret den, der hedder engblomme, som ville være en meget naturlig bestanddel af sådan en, en eng her. Og det må jo så tyde på, at den er kommet tilbage igen på grund af god pleje. Engblommen har en bestøver, som er en lille ondselig flue, som formår at kravle ned i det her næsten lukkede, ret, ja det er sådan en lille barnehånd størrelse blomst, som kun har en lille, lille fin åbning i toppen. Og den flue den har været så uforsigtig og specialiserer sig til engblommen som sin eneste ligesom værtsplante. Og der kan man så sige, at når engblommen så forsvinder, så forsvinder den lille flue med gang ti også. Og selvom engeblommen så kommer tilbage 20 år senere, ja, så er der jo ikke været andre steder, den lille flue kunne finde og overleve på. Så altså, vi, vi, vi har sådan nogle lange kæder af sammenhængende ting, som gerne skulle hænge nogenlunde sammen fra år til år, fordi ellers så er det, at man begynder at miste arter. Og det, det, det er bare et lille eksempel på, hvor tåbeligt det kan være sådan set i hverdagens lys, og specialisere sig som insekt, eller som plante, eller som fugl, Fordi du risikerer, og være i vores tid, hvor man egentlig ikke spekulerer så meget over lige de der sammenhænge. Og der kigger man måske mere bredt og siger, jamen der går der rådyr heroppe på marken, det ser da flot ud, og der flyver der en due derovre. Men det er jo bare ikke den specialiserede biodiversitet. Det er ikke den, der er truet. Altså jeg er helt sikker på, at den har ikke særlig meget generelt appeal, den der lille flue. Og jeg har selv set den, og den, den ligner bare noget, med ville klaske. Men, øh, men den er bare et billede på, det, som vi ikke ser, når vi går ud på en tur i naturen. Når, når du og jeg går ud her om et par måneder, hvis vi gjorde det, jamen, så ville vi øh, falde over 30, 40, 50 forskellige plantearter, som stod i blomst eller på anden måde tiltræk vores opmærksomhed. Men det ville jo ikke være et billede på, hvad der var i det her område. Der ville måske være fire gange så mange, fordi der er også noget, der bare er grønt og står i blandt alt det grønne. Øh, og der er også noget, der kun er to centimeter højt, og som du skal lægge på knæ og blive smadret for at finde. Øh, og sådan er det jo med det hele. Altså sådan... Jamen,
0: jeg spørger dig, hvordan skal vi finde os i? at der noget, der er væk? Altså, kan vi skabe det igen? Eller er det noget, som vi bare siger, nu er der nogle arter, der er væk?
1: Jamen, der er arter, der f- øh, forsvinder, mens vi øh, snakker. Altså, og, og der forsvinder jo... Mit indtryk er, at der forsvinder noget, øh, stort set hvert år. Der er... Øh, gode øh, intentioner om at for eksempel høste øh, tagrør eller høste biomasse generelt. Øh, det ville så kunne tjene som en engangspleje, men, men øh, det ultimative plejeredskab, det er kreaturer. Det er, det er det, man kan sige, det er det, der har været en, en øh, tusindårig tradition for.
0: Der er mange fugle her?
1: Der er godt med fugle. Og vi, vi har også, mens vi har siddet har vi haft fornøjelsen af viber, der har øh, lejede hen over Inge. så altså der plejer at være viber og rødben og dobbeltbagasiner og øh, gule vipstjert og det er jo arter, som for bare en generation siden var ret almindelige men som i dag man skal ud sådan og, og gøre en aktiv indsats for at finde øh, forskellige steder
0: altså så, det jo, så lyder det jo dejligt, at man kan finde det sådan et sted, men det ja. kommer jo til at være sådan en slags reservater. Altså det er jo ikke noget, som du siger, der findes så mange andre steder, med mindre der er et areal.
1: Nej, jeg synes, det er forkert at, at bruge ordet reservater, fordi det lyder som, som sådan noget øh, Yellowstone-agtigt noget, hvor øh, alle mennesker skal på guided ture for ikke at, at dø. Øh, fordi I, der er jo ikke noget med at tale om at lave øh, begrænsninger på, på adgang eller noget i den stil der.
0: Men det er jo kun et lille stykke jord. Undskyld, jeg siger det mm. her. Ikke? Altså, der er jo ikke noget sammenhængende. Så kan du have en nabo til det her, hvor der er et totalt intensivt landbrug. Og så øh, er det jo sådan en lille lukket øh, Jamen, område. Jamen, vil,
1: jeg vil vælge at, at vende den lidt på hovedet og sige, øh, hele det her område er et ud af 256 områder i Danmark, som vi kalder Natura 2000, som Danmark normalt praler med over for EU. Jo, vi passer virkelig godt på vores øh, biodiversitet. Men som du ganske rigtigt siger, det her er kun et frimærke af det øh, Natur2000-område, og det, vi står og kigger på, er andre dele af området, som overhovedet ikke bliver passet. Så hvis, hvis, hvis det er det, vi, vi normalt anser for at være vores bedste kort inden for biodiversitet, ja, så er det da pudsigt, at man ikke skal kigge mere for at finde store fejl og mangler i, hvordan vi ligesom, øh, passer på øh, den natur der.
0: Men når vi så snakker om de her arter og biodiversitet i det hele taget, hvis nu der var helt optimalt, og du snakker om, at mennesket selvfølgelig har været her for at leve af naturen, og det har været naturligt, hvad er det så, man har man sådan en estimat for, kan vi tåle at miste mere, eller skal vi opbygge noget, eller er der sådan en forventning om, at det her område i 2016 skal kunne det og det på? på biodiversitetens område.
1: Problemet er, at alle de mål har man skubbet foran sig. Vi havde jo oprindeligt et mål, der hed, at vi skulle stanse tabet af biodiversitet senest 2010. Det troede de daværende ministre på det tidspunkt, at det kunne man sagtens. Og hvis ikke man kunne det, så måtte man finde på noget andet. Og det fandt man så også på, at man flyttede grænsen til 2020. Men man kan sige, med de meget, meget få midler, man har afsat til at pleje eller drive vores naturområde, så kommer vi heller ikke i mål i 2020. Det er et stik for forblå i øjnene. Og jeg synes godt, man kan skille lidt til de mere rundhåndede fordelinger af milliarder, som vi ellers bruger rundt i Danmark. Altså, vi har... Jeg tror, det var 5 milliarder, vi brugte på IC4-tog, som knap og nap kører. Rejsekortet kostede en lille milliard skat har udstående for 78 milliarder kroner. Det vi snakker om til at pleje natur, det er altså langt mindre end en milliard. Så, så vi sidder stadig og, og ævler og kævler om nogle ret små midler. Så altså, det, det, for, for mig er, er det en øh, lidt tosset diskussion, det der med, om det virkelig koster noget, og må man godt sætte et hegn op, og, og hvorfor taler du om, at vi skal have køer og sådan nogle ting. Der? Jeg synes simpelthen ikke, vi kan være bekendt ikke at gøre en aktiv indsats. Fordi det, der kommer ud af det, det er så bare, at den næste generation og den næste generation igen, deres plantebøger vil være halvt så tykke, som dem, vi har gået rundt med. Fordi alt det andet vil ikke være der. Det skal de tage til Sverige eller Letland for at finde. Og det synes jeg jo ikke er rimeligt. Og det er ikke det rette tidspunkt at slække på ambitionsniveauet for vores naturpleje overhovedet. Altså, hvis man kan tale om alarmknapper, der blinker, jamen så blinker de alle sammen. Og det kan da godt være, at man nu tror, at man kan løse al biodiversitet ved at stoppe med skovning i i statsskovene, men men selv det, som er et udmærket initiativ, det vil jo ikke redde noget. Du kan lige lige se her, det er er en af vibernes fornemste Egenskaber, at de kan godt øh, være ude på den her eng sådan en fem, seks, syv, måske endda otte par, men når der kommer en finne, så er de samme. Øh, og det er det her kollektive forsvar, som øh, som vadefuglene ligesom øh, overlever på, fordi er du en enkel vibe på en lille et lille frimærke. Altså, så taler vi mindre end det, vi sidder på nu her. Jeg synes, trods alt, det er et ret stort område med sådan 300-400 meter i bredden og længden. Men så, så er du meget mere prisgivet. Så bliver du faktisk slidt op i forhold til at skulle hele tiden på vingerne, hver gang der er noget, der forstyrrer dig. Øh, her der kan du fordele det mellem, øh, mellem flere forskellige. Vi kan så også se, det de nok var lidt opskræmt over, det er måske musvoglen, der hænger herover Og spejder efter et eller andet gnaver-agtigt. Altså den, den kan godt sidde på sådan en stolpe på en, en meters højde, så hopper den ned og tager en regnorm for eksempel. Det er jo ikke sådan det store drama, men, men det, er, det er den øh, niche, som den har fået. Altså nu kan vi se, nu stiger den op, og den er en, måske et par hundrede meter oppe i luften nu. Det er for at få overblik over øh, dens øh, territorie. For eksempel, der skulle være andre, der også øh, hævder territorie et sted i nærheden.
0: Men du, Jan, vi skal lige tilbage til det der med, at sådan et stort åbent landskab hmm. som det her med en å, som er det gennemgående, det er jo ja. tit og ofte med enge omkring, ja. fordi det er store våde ja. også. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi skal have mere skov i Danmark, men skal vi have mere sammenhængende natur i Danmark? Altså,
1: altså det har vi jo her.
0: Ja, men vi har jo, jo 20 stadig, kilometer, du...
1: der er sammenhængende. Ja. Øh, og det kan du ikke rigtig pege på, at der er andre naturtyper, der ligesom fra naturens hånd giver den sammenhæng, som, øh, som åedale gør.
0: Men er vi sikret, at den bliver, som den er nu? For der er jo flere lodsejere, der er ned til den her å, kan komme til at, at give en masse udsyvninger af pesticider og sådan noget. Ikke?
1: Jo, Jamen det, der er der masser af trusler øh, mod, mod sådan et... Øh, et naturindhold, men øh, man skal jo så nok øh, fokusere på, på det der lykkes øh, og man kan sige der skal så lidt til at gøre det bare en lille smule mere attraktivt at have sine dyr hernede eller have nogen dyr hernede øh, og, og græsse og så længe vi ikke har prøvet det fuldt ud, hele hjertet så, øh, så synes jeg at det er, det er for, øh, for nemt at så bare finde på en anden fiks idé, nemlig, jamen, så er det skoven, der skal reddes.
0: Hvad er det, du ser?
1: Jamen, det er en stor fald, der kommer flyvende her. Nu kan vi også høre, hvordan råerne lige får sig en tur. De er ikke så glade øh, for at få besøg. Øh, det lignede en ung øh, vandrefalk.
0: Den er der. Flakser den den, oh, den anden vej. Men den skal lige svæve ind over i sin ærden?
1: Ja, Jamen, den er jo sulten. Den lever af at fange fugle i, i flugten. Så hvis den kunne få nogle af de der øh, råer på vingerne, så ville de nok være friskede. Vi så den før slå ud efter en skav. Øh, og det var jo altså et måltid, der var større, end den selv var. Men, øh,
0: kunne den vinde på det?
1: Det så sådan ud. Ja. De var tæt på hinanden. Ja. Og så, så har den jo det der speed, som, øh, som sin... Øh, største forsøg, altså at den der enorme hastighed den kan nå op på over 100 km i timen, bare lige ud, og så i dykne endnu mere. Der kan du lige se derovre, der kan du se en stillet, det er faktisk en af de fugle, som, som sådan repræsenterer mange flotte farver. Øh, gult, skriggult vingebånd og så øh, hvid sort og, og rød op i ansigtet. Den blev faktisk holdt i et buer i, i middelalderen, man fangede dem på limepinden, øh, og så kan den også sige de der lidt lyse, og øh, lyde der.
0: Men lige før, synes jeg, at den der vandrefald, den også lige fik skræmt viberne.
1: Det gjorde den også, og de røg op i fælles, øh, i fælles øh, flok. Og det er jo så deres øh, forsvar, det der med, at hvis, du, hvis du er i en flok, så forvirrer du også øh, sådan en fjenden, fordi så kan den ikke lige så, den kan ikke lige så nemt at fokusere på et bytte. Øh, der vil være øh, noget forvirring, at de flyver ind imellem hinanden og sådan nogle ting. Der. Og det gør de jo med fuld overlæg. Altså det er deres forsvar.
0: Lad os prøve at se på ja. noget andet, Jan. Så prøver vi lige at få... Øj! Hvor er det,
1: ja. Ej, det vi står og kigger på nu her, det er... På den ene side har vi den her meget fint, kortgræssede øh, elbægæng. Vi kan se de fine strukturer af ture, som øh, er blevet dannet med kreaturernes optråd gennem mange kvægegenerationer. Og så kan vi se, lige på den anden side, der har vi en, en lav rand, hvor øh, altså, den har en, en, en drænende funktion. Men parcellen lige øh, for den er jo sørgelig øh, tilgroet øh, med, med tagrør og med øh, en, der hedder sødgræs, som ligger så som det der flade plamage ud over det hele.
0: Det er sådan meget ensidigt, ikke?
1: Det, det er to-tre arter, øh, der er begunstiget af det der med, at man i virkeligheden ikke bruger ingen længere øh, som det, den... Øh, ja er bedst til, nemlig at give, give godt hø.
0: Så hvis man nu kunne få det her ned, og så også få lov at græsse lidt længere der nordpå?
1: Det mener jeg faktisk godt, man kan allerede i dag med natur 2000 lovgivning i hånden. Der kan man godt påbyde en, en uh, losser af en bestemt drift, hvis det er for at få begunstiget en eller anden naturtype eller art, eller hvad det nu er. Her ville det give god mening at lave noget, noget større ja, sammenhængende græsning.
0: Det ja, er er ja. slet ikke nogen uh, nytte i. Man skal så
1: bare være opmærksom på at, at når sådan et engeareal her ikke har været græsset i, hvad skal vi sige, 30 år, 20 år måske i det, i det her tilfælde, så er jorden også mere eller mindre død. Den har ikke. Nu kunne du ikke bunden herude, men jeg har jeg har langt støvler på. Hvis jeg går ud på det her skrabede areal, så kan jeg altså godt gå på det, og det kan et, en kreatur så også. Men det ville de ikke nødvendigvis kunne inde på det tilgroede område, fordi der er ikke den her måtte af rødder og, øh, og grøn vegetation. Der er kun tagrørets øh, rødder og så den der øh, høj sødgræs. Og det er altså ikke altid nok til at bære dyrene. Så der har været nogle tilfælde med, at man netop godt havde ville alt det gode. Man har godt ville have nogle dyr til at græsse på noget, der var grået til. Men fordi man ikke havde et mellemtrin, der ligesom sikret at man havde sådan en en farbar bund, så har man haft nogle dyr, der har siddet fast om at blive trukket op med falk og alt muligt andet. Så hvis man vil fra B tilbage til A, så kræver det altså, at man man har et indskudt år med, med noget drift, hvor man for eksempel høster hele arealet til biomasse. Det kan ikke bruges til en pind, det er bare smat, men det vil godt kunne bruges til biogas. Ja, så kunne man skrabe det ned til nærmest rødniveau. Det har man gjort andre steder i Danmark, og så får man vegetation til at gendanne noget, som har en vis bæreevne. Så til næste år vil man have kunnet lave en stor indhegning og få noget mere sammenhæng.
0: Og give en bedre og
1: Og give en bedre og og give bedre betingelser for viberne og rødbenene. Og man kan sige, at det er noget af det, som, som gør, at hvis man har arbejdet med naturen i mange år, man har set, at det er gået lidt ned for hvert år, så er det her en af grunden til, at man bliver ved med at arbejde med det, fordi at naturen kan godt reagere på nogle af de positive ting, vi laver. Så, så den, den har sådan den her iboende kraft, der gør, at jo, det kan godt lykkes. Man kan godt komme fra noget skidt, som det, vi står og kigger på her, hvor der er tre arter, der vælter rundt i hinanden, og, og det er ikke til en pind. Der kan man godt komme over i noget, der ligner det her. Vi kan i hvert fald øh, påvirke naturen rigtig meget. Øh, og vi kan påvirke den på en masse områder til skade for den, men vi kan også påvirke den på nogle områder til rigtig stor øh, gavn for den. Det jeg så ligesom plæderer for, det er, at det der, det der så er til gavn for naturen, det er også til gavn for os i det lange løb. Øh, fordi øh, vi vil da gerne høre lærkesangen. Vi vil da gerne se viberne boldre sig over engen.
0: Øh, sådan en, en hel masse byboer, som øh, sådan set ikke oplever så meget natur til daglig. Vi kan godt nogle gange snakke med os selv og sige, yes, biodiversitet er det ting, tingene skal ikke dø. Men hvorfor er det, det er så vigtigt?
1: men altså, er det, den? det er en gravrende. En af de flotteste ender, altså flotte, hvide og sorte farver, og så har den øh, det der klassiske røde næb. Handen har sådan en rød voksknold på, på næbet, som hunden ikke har. Og de plejer at være hernede i 50-100 stykker på den her tid af året. Jeg ved ikke, om du kan ane herover, at, at der er nogle gamle piletræer. Det er der, der ja. står lidt isoleret. Ja. Altså, det, er jo, det er jo den afgrænsning, man har haft, som tegn Nå, altså. øh, imellem øh, de græssende dyr hernede, og så landbrugsjorden ovenfor. Og der kan graven faktisk godt finde på at lægge øh, en ræde oppe i nogle af de der gamle øh, træer.
0: når vi kom fra den der med, hvorfor at jeg skal finde ud af, eller hvorfor skal jeg forstå, at der skal være mere end én slags
1: ja. herude? Jamen altså, det rigtig hurtige svar vil jo nok være, at, at der er jo altså øh, opgaver, som vi uden at blinke og til andre, ikke også? Hvad er det for Ja, det er så åbenbart alle de viber, der har stået i det her område. Cirka 65.
0: Det er mange. Ja. <laughs> Hvordan kan du tælle så hurtigt?
1: Ja, men det, 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 var det, altså det er jo altså 5, 5, 10, 15, og så, øh, så tæller man bare.
0: Det er rigtig mange, synes jeg. Jo,
1: det var en, en fin flok. Der ankommer flere øh, vadefugle, end der yngler i området, og de tjekker det lige ud i forhold til, er det her værd at satse på, eller skal vi flyve videre til? Vestermar, eller Saltholm, eller Sverige, eller hvad der nu ligger på deres øh, trækrute.
0: Det er ligesom øh, lidt sort-solagtigt, når der ja, er Ja, altså hvis
1: hjem. der er tilstrækkeligt mange. Det er sjovt. Der kan være sådan op til 3 400 på gode dage i foråret, øh, når man sådan tæller op alt, hvad der står og viber i, i det her engeområde.
0: Men så bliver jeg jo helt glad.
1: Ja, men det så, så lykkes det jo. og altså, ja. så, så viser det jo, hvorfor det i virkeligheden også er vigtigt for ja en bybo og kunne tage ud her og, øh, og se en flok øh, viber. Nu, nu kommer der to gravhænder mere.
0: Ja, de er flakser afsted. Ja. Lid, lidt det vil jeg sige.
1: Ja, det er ikke den samme dans øh, som øh, viben. Der er faktisk en muså derovre. En meget lys en, den der kommer... Ja. Nu bliver den generet af nogle kraver. Ja. Nej, men det var ved at fortælle før. Jeg synes et eller andet sted, at, at man bør... Øh, tilskrive de biologer, der arbejder fagligt med vores biodiversitet øh, så meget credit, at, at man også bare siger, at okay, det her det er det samme, de har anbefalet de sidste 20 år. Der må være noget om snakken. Øh, frem for, at man går ind på en anden øh, bane, der hedder at ja, men jeg synes nu selv, at det ser rimeligt godt ud. Jeg ser, jeg ser fasaden dagligt, og jeg ser rådyr dagligt. Altså det gør ja, vi jo alle Ja, det er jo nemlig det. Og, og vi kan jo alle sammen gå ind og have vores personlige holdning til ting. Men det, det, er, det er jo fagfolk, der har udtrykt bekymring for det her område i årvis.
0: Og du mener simpelthen, der er nogen, der lader stå til?
1: Og bare... Ja, det er ikke bare, øh, mener, at det har været ladet stå til øh, i rigtig mange år. Og, øh, og det, det er... En bekymrende udvikling, fordi man kan, ikke, man kan ikke med biodiversiteten, når vi taler hele Danmark, og vi taler øh, måske ca. 30.000 øh, forskellige arter, andet end en håndfuld, måske to håndfulde sådan ikoniske arter. Og nu har jeg taget dig med ud her til at, at vise dig øh, viben, fordi den er en ikonisk art, og den er også en indikator for, at engene har det godt. Så den kan godt tåle at være sådan en af de der øh, bannerførende arter, hvor man siger, jamen okay, prøv at høre, den her fugleart, den er gået så voldsomt tilbage de sidste 20-30 år. Hvad vil I være med til? Vil I være med til den helt uddør, eller skal vi prøve at gøre det bedre for den? Og det kan man jo faktisk gøre med, med ret få midler, det kan man endda også lave op på landbrugsjord. Vibben står jo for hele det område, vi, vi er ude at kigge på, så det vil sige, den repræsenterer, hvis man, hvis man bruger den som, som sådan øh, Målestok, ja. ja. Så så repræsenterer den jo hele den her naturtype. Og så har man valgt et godt ikon, som er til at forstå og som har bred appel, som er med i folkesange og højskolesange og alt muligt andet, som ligesom trækker på nogle tråde, der går mega langt tilbage.
0: I udsendelsen medvirkede biolog Jan Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var Anne Æggen, der havde tilrettelagt.